0: Soir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir avec Monsieur Assourdine. Mais on brise les distances de sécurité rapidement. Alors, euh, bah bravo déjà parce que ça y est, Monsieur donc, qui est un combattant d'Agaëstané au MMA Factory qui a eu une année euh, 2019. Explosive. Là, 2020, ça a pris un petit peu son temps, mais là, enfin, ça y est, Contender série c'est sûr. Et puis, il y a aussi le contrat avec Ares. Ma vraie question, c'est au début, tu étais un peu. De, tu vois, Morgan Charrière Ouais. ouais, ah ouais. Bah, Morgan Charrière était dans une situation pas bah, similaire à toi, mais où tu vois, il était sous les radars. Ouais. Il a fait cette émission avec Kameto, donc qui est sur les réseaux sociaux. Il y a eu les résultats qui sont arrivés. Aujourd'hui, il a explosé. Ouais. Toi, très longtemps, je pense que tu es d'accord, tu faisais partie du Factory, mais on parlait pas spécialement de toi. Et là, tu as enchaîné deux combats, ces deux combats qui t'ont propulsé, et bah là maintenant, le monsieur est quasiment le MFC. Donc c'est quoi C'est avec Fernand Lopez, qui est ton head coach, tu as eu une discussion. Ouais,
1: c'est juste, comme j'ai dit, je, je pense que c'est une période. Euh, quand j'étais venu à la MMA Factory, c'était en, okay. en 2016. Euh, c'était un peu compliqué avec le combat. Enfin, des fois c'est moi qui me blessais, des fois c'est mon adversaire, donc euh, j'étais pas assez actif. D'accord. Pour le combat, donc euh, voilà, ça durait, je restais patient, etc. Mais puis euh, en 2010, c'est là que ça, ça s'est explosé, les combats sont, sont venus, c'était la période du…
0: Attends, quand tu dis ça, c'était 2010 En 2019. 2019, 2019 oui. Ouais, okay, ouais. ok, 2019.
1: C'était en 2019, euh, j'ai enchaîné les combats. j'en ai fait 4 ou 5, 4 je pense. Et je les ai tous gagnés, et c'est là que l'opportunité est venue. J'ai signé un R.S. J'ai signé un R.S. Au début, je devais prendre... C'est pas Jonathan Munier que je devais prendre. Non,
0: Jonathan Munier, c'était une short notice, je crois, d'une semaine ça. ou quelque non, chose comme plus ça. Plus non, plus, ouais,
1: c'était une short notice de trois semaines. Trois ou quatre semaines. Autant pour moi. Ouais. <rire> et, euh, et non, au début, je devais prendre un Mexicain, qui était aussi euh, pas non. mal. Ouais, qui, qui avait enchaîné 13 victoires pour zéro défaite. Donc, lui, c'était un lutteur, c'était un autre, un autre travail. Donc, bon, bref, lui, euh, tu sais, est, ouais. lui, il a eu des problèmes de visage, etc. Il n'a pas pu euh, décoller. Et finalement, Jonathan Et Meunier Finalement, ouais. On m'a proposé Jonathan euh, Meunier. J'étais super content parce que euh, je le connaissais, tu sais, déjà. Okay. Dans le monde du, du MMA il était un peu quand même connu. Je le connaissais déjà, ça m'a encore plus motivé, ça tu sais. J'étais content. Et voilà, on je me suis entraîné encore plus dur et.
0: et tu t'attendais à ce finish parce que on... enfin, je vous invite d'ailleurs je crois qu'il est disponible sur la chaîne YouTube d'Ares. La finition c'est. parce que monsieur, son surnom, c'est le Russian Sniper. Attention, et c'est vrai que dès que tu l'as touché, tu as vraiment cet instinct de tueur entre guillemets où toi tu ne laisses pas du tout respirer, les gars. Dès que tu sens que le mec est blessé, bah ça y est, il faut que tu le termines. Ça, c'est depuis le début que tu as ça ou. Comment s'est passé, t'as eu des discussions avec Fernand Lopez
1: euh, non, je, tu sais, si tu regardes ma carrière, son, son quasiment, tous mes combats, je les ai quasiment terminé en première ronde. Exact. Trop, <rire> soit soumission, soit KO. Ouais, ouais, non, un, vrai. Sur, sur mes 8 victoires, j'en ai 7 au premier round, Soit soumission, soit KO. Euh, donc, non, contre Jonathan Munier, j'ai vu qu'il était touché. Le game plan, ce pas de finir au première round. Euh, J'étais prêt pour faire les 3 rounds. Le game plan, on l'avait préparé avec Lopez, Pico, mon frère daguir Donc voilà, j'étais prêt pour, pour faire trois rounds. Et j'ai vu une bonne occasion. J'ai vu que qu quand il envoyait son bras avant, il était, il était un peu trop long sur son bras avant. Il s'est jeté, jeté trop. Donc là, j'ai réussi à le contrer et j'ai vu, qu vu que je pouvais finir le combat. Mais tout en faisant attention, je ne me suis pas jeté. à Je sais pas tout donner quand même, je faisais attention. Je pensais au prochain round. Ouais. Enfin, c'est pas, j'ai pas donné tout moi, j'ai pas gaspillé tout mon énergie. Et du coup, voilà, c'est terminé. J'ai gagné par la au premier round.
0: Chapeau. Mais, et ça, c'est quelque chose que tu travailles en entraînement, ce côté parce que je parlais avec Taylor Lapillus, qui disait justement quand la sourdine commence à avancer. Et commence à justement trouver le rythme, à un peu choper le rythme de l'adversaire, c'est terminé. Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé au factory ou que, on va dire, c'est pas inné chez toi, mais que tu as naturellement
1: Non, je ne je, je, je travaille pas spécialement. Tout ce que je travaille, je travaille surtout mon cardio. Euh, je travaille, tu sais, je, je m'entraîne à à très intense. Ok. Je veux que, ouais, du premier round jusqu'au dernier, il faut que je, ça soit intensif pour justement améliorer mon cardio. Mais sinon, non, pas, pas spécialement, je ne travaille pas les finishes. Par contre, je, je devrais, parce que plus tard, ça, ça va être très intéressant.
0: Exactement, parce que les bonus à l'UFC, c'est 50 000 dollars quand même. Et, et donc là, avec le confinement, monsieur a quand même pris physiquement. Hein. Là, c'est assez impressionnant. Est-ce que, parce que tu as combattu chez les welters,
1: Ouais, si je ne m'abuse. C'est à 77 kg.
0: Et là, définitivement, tu es chez les middleweight ou
1: qu'est-ce que. Définitivement, c'est pas encore sûr. C'est pas okay. encore sûr parce que je pas encore fini avec les 77. Depuis le début, euh, euh, je combats à 77 kg. Donc je voudrais, je voudrais quand même faire quelque chose à 77 aussi avant, de, voilà, avant de définitivement laisser, laisser cette carrière. Mais sinon, ouais le, le, le prochain combat sera à 84. Cette décision a été prise, pas que par moi, mais par toute la team, okay. par Fernand Lopez, Nicolas... Nicolas, Nicolas Hoth, donc qui est en charge de la performance au le Factory. ça, mon préparateur physique, Ryan Gillet, très très bon préparateur physique. Bon, voilà, c'est une grosse team. Euh, voilà, on a pris cette décision-là parce qu'à euh, 84, déjà, il y a moins de concurrence.
0: Euh,
1: ok. Et pas que. En fait, on a... On a vu qu'avec le temps, ça devenait de plus en plus dur pour moi de descendre de poids. D'accord. Et, et quand euh... est-ce que tu
0: l'as vu, ça, d'ailleurs le... euh,
1: C'était l'avant-dernier combat en Pologne. Oh, D'accord, ok. Ça, c'était pour la ceinture. Ça disait que j'avais perdu 14 kilos à ce moment-là. Oh. Ouais, en donc, combien de temps Je revenais de un mois et deux semaines.
0: D'accord. Okay. Et c'est Nicolas Hout qui s'était chargé du cutting C'est ça,
1: exactement. C'est lui qui s'est chargé de Z. Euh, du coup, oui, on a vu que c'était, en fait, je perdais le poids. On a, on a constaté que je perdais énormément de muscles aussi. Parce que, euh, je, je, euh, au combat, parce que je mange peu. Tu obligé de manger peu ouais. pour, euh, pour descendre de poids. Je suis grand de taille pour 1m77. Euh, en fin, quand il reste 2-3 semaines, je mange quasiment plus. Et qui dit peu, qui il dit peu, et dit peu de ça. protéines. Et, et peu et d'énergie aussi. Ouais. Exactement. Et ce qui fait que j'ai perdu mon muscle. Je perdais en muscle et je ressentais au combat que j'avais 50% de, de ma force que j'ai actuellement. Je perdais énormément de force. Du coup, on a pris cette décision, mais c'est un peu dommage que... Voilà, je vais toujours pas laisser tomber cette catégorie. Oui, oui parce que tu n'es pas allé au bout que, non
0: voilà. plus. Mais bon, Exactement. parce que euh, Nansourdin fait 1m91, c'est ça, tu mesures donc <rire> Donc c'est vrai que chez les welterweight, t'es énorme, quand même, mmh. par rapport à tout le ouais, monde. carrément. Et là... Chez les weight je pense que toi, tu es beaucoup plus à l'aise parce que ça va te faire un cutting moindre. Mais c'est vrai qu'il y a des monstres dans la catégorie. Quand tu regardes le top du top, je ne pense pas à Desania, parce que enfin, c'est le top du top. Mais ce que je veux dire, c'est que physiquement, tu vois, il est, je pense qu'il est, est un peu que comme
1: que toi. Je pense un peu à Costa. Exact, Costa.
0: Exactement. <rire> Quand tu vois des gars comme Costa, des gars comme Romero, est-ce que tu commences déjà à te dire Oh là, il <rire> va
1: <rire> <rire> falloir y aller Ouais, c'est sûr, je me pose des, des, fois, je me pose des questions. Son, son, son stock mais le truc c'est que euh, ça fait pas tout tu peux, ça fait pas tout après tu as, as la vitesse la précision que, la vivacité tu sais il a tous ces trucs là et donc je pense que avec un bon un plan je pourrais je pourrais euh, bon, on va pas euh,
0: voilà.
1: <rire> je pense que oui
0: non complètement et, et là maintenant avec le fait de te dire ça y est l'ufc ça devient une réalité pour toi est-ce que tu commences à avoir des combats un peu rêvés entre guillemets où tu vois tu permettais pas avant de te dire bon bah là je vais pouvoir affronter tel ou tel gars mais maintenant tu vois avant de t'endormir tu fais ce serait quand même pas mal de faire ça
1: ah oui vois. carrément et je vais te dire plus je rêve depuis que j'ai commencé les MMA je, je rêve de l'IFC je rêve dans ma tête c'est comme ça c'est que j'imagine d'affronter tel combattant moi je vais pas te dire tout allez plus, dans la tête non mais euh, tu vois, un. Pour un fou, non mais, mais euh, j'imagine
0: qu'il y en a un quand même mm. Il ah, un gars qui, qui te fait rêver euh... Plus tard Ah oui, il ah bah oui, euh, oui. Bah, bah, bah évidemment, les gens...
1: C'est envie... toujours champion. Ah ouais bon. D'accord, ouais, ok. On va trop loin, là. Mais, Mais parce loin, que t'aimes
0: ouais. bien son style, ou c'est juste parce que c'est le champion
1: Juste parce que si c'est le champion. <rire> c'est <toi. rire> lui qui sera le champion. D'accord. Le... Ouais, mon, mon rêve, en fait, c'est de prendre la ceinture. Ok. Bon, juste. Bah Peut-être oui. je parle trop. Ouais, non, c'est bien d'avoir de l'ambition. On, on avance, ouais, mais c'est ça, dans ma tête, c'est ça. C'est pas que je, juste de rentrer à l'UFC. Ça m'intéresse pas, c'est une organisation pour moi comme une autre. Et euh, rentrer, c'est bien, mais après.
0: Et quand, et quand tu vois un petit peu, donc tu as la chance d'être même à Factory et tu t'entraînes par exemple avec Cyril Gann qui lui est à l'UFC, il y a eu d'autres combattants du Factory qui ont été à l'UFC, toi, euh, qu'est-ce qu'il y a que tu, j'imagine, que tu pioches des choses dans leurs entraînements ou alors au contraire tu fais ta vie un petit peu de ton côté
1: euh, Oui, faut, déjà ça, ça motive beaucoup, tu s'entraîner avec ces mecs-là, c'est énorme. Cyril Gann, c'est le futur, c'est sûr certain. Euh, puis après, il y a, a d'autres combattants comme, un peu moins connus comme Ahmed Salamov, tu Gage en lutte, Slim, John, mais il y en a plusieurs. Euh, je, je prends un peu de, de tout le monde. Je prends un peu de tout le monde, pas spécialement des gars qui ont. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Je prends un peu de tout le monde, mais sinon, j'essaie je, de garder quand même mon style. Mais sinon, les bonnes choses, je les prends. Par exemple, Cyril et son déplacement, j'aime bien comme il se déplace. Et. Euh, et je travaille ça en ce moment. C'est mon game plan pour le prochain combat.
0: <rire> Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Fernand Lopez t'a appris, on va dire, qui a le plus changé toi ton approche dans le sport ou même Nicolas, Haute, tu vois, un apport d'un coach qui a fait que tu te disais ah ben bah, j'imaginais pas pouvoir soit faire ça ou soit mettre en place ce genre de ce genre de game plan. Euh,
1: mettre le débit, envoyer plusieurs coups euh, avant. Bon, tu, on ne sait pas quoi avant. Quand j'étais venu à ma factory, j'étais plus. Euh, je venais de la boxe anglaise déjà. Et mon style, c'était de combattre en, en corps à corps. Mm -hmm. Je combattais beaucoup en corps à corps et j'envoyais un coup, maximum un. J'encaissais deux. Et j'avais toujours peur de ne pas avoir assez de cardio pour finir les rondes. D'accord. Euh, avant, en boxe anglaise, c'était trois rounds Donc, je sous-estimais toujours mon cardio. Du coup, c'est ça, il m'a appris que. Il m'a montré que j'avais un bon cardio et que c'était dans la tête et m'a appris à, à débuter beaucoup.
0: Et comment ça s'est passé, ça, pour qu'il y ait le déclenchement justement dans ta tête, que tu passes de « peut-être que si là j'accélère, je vais galérer dans le prochain round », à bah, « je peux me permettre justement de lâcher les chevaux
1: ». Ouais, c'est avec le temps. D'accord. C'est pas venu du jour au lendemain. Ça a pris du temps, quand ça a okay. pris énormément du temps. J'entendais toujours Lopez. Avec crier allez Nassau, allez débit 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 on va les coups relâchez man. donc ouais non ça a pris beaucoup de temps
0: et là ça y est maintenant 2019 super année 2020 on va valider tout ça et comment ça se passe on va dire l'avant pour un combattant qui est comme toi, qui est jeune, donc tu as 24 ans aujourd'hui, mais tu vois, tu étais considéré comme espoir, on va dire du même mais espoir sous les radars. Donc toute cette période-là où tu es un petit peu obligé de ronger ton frein, tu pas forcément de combat, as, et tu te dis, bah, j'ai envie de progresser, mais il n'y bah, a pas d'opportunité qui se présente finalement. Donc tu comment ça se passe cette période-là
1: Tu veux dire l'époque où euh, c'était l'époque 2017, où j'avais pas... Ou non,
0: ou même, enfin tu vois, même avant un, avant un petit peu l'explosion, tu vois. Mm. Genre quand t'étais, il y a un moment, t'as été à 3-2, je crois, comme bilan
1: enfin, euh, 3-2. Ouais.
0: ouais, quand tu étais à cette période-là, comment est-ce que, est que tu t'es dit, bon, les rêves du FC, c'est peut-être plus possible est... Comment est-ce que tu, tu te sentais à, cette, à ce moment-là, mentalement
1: Non, franchement, franchement, j'y croyais toujours. J'y croyais toujours. Euh, J'essayais de rester motivé, je, me, je venais tous les jours à l'entraînement. S'il y avait des jours où je n'avais pas envie, pas de motivation, je prenais quand même, sans réfléchir, je prenais le sac j'allais à l'entraînement. Ça me faisait du bien. Et en fait, euh, à l'époque, je comptais beaucoup sur les short-notices aussi. Donc, euh, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas combattre. Exactement. Demain, peut-être je vais combattre cette semaine. Ah non, mais ça sera la semaine prochaine. C'était comme ça à chaque fois. Je vais combattre bientôt, dans un mois. Et le temps est passé vite. c'était pas... Voilà, je, je, je restais focalisé, j'arrêtais, j'arrêtais jamais de tout le monde traîner. Oh
0: là là. Bah super comme quoi le travail est prêt. Et aujourd'hui, est-ce que tu préfères justement ce côté un petit peu adrénaline d'avoir les combats en short notice Parce que mine de rien, le combat contre Joe Money, c'était en short notice et c'est bah peut-être, en tout cas moi je pense, hein, as, enfin, ton plus beau combat jusqu'à maintenant parce qu'il y a le nom, il y a le finish et puis il y a eu beaucoup de résonance. Toi, tu préfères être en short notice ou avoir beaucoup de temps pour préparer un combat
1: euh, non, non, je préfère quand même avoir du temps. Okay. J'aime bien, bien quand c'est carré, tu vois. <rire> de préparer le game plan, de travailler le, le truc. Je, je, je suis bien... quand c'est comme ça. Je suis bien physiquement et psychologiquement. Mais après, quand c'est un short notice, ça, ça, ça me voit aussi. Donc c'est pas, pas plus mal. Pas... Le, ce qui est bien avec le short notice, c'est que c'est des opportunités en fait. Exactement. Tu vois. Quand tu un short notice, euh, que tu dois affronter un bon nom, tu t'acceptes et tu, tu vas.
0: C'est ça. Mm. Et, et, et cette discussion-là, est-ce que tu les as avec Fernand Lopez Parce qu'il y a aussi la structure Management Factory qui s'occupe de ta carrière. Est-ce que tu as ces discussions-là aussi À dire, bon, c'est un short notice, mais c'est vrai que si tu gagnes, ça va t'ouvrir des portes
1: Ou est-ce que tu vois toi non, uniquement le sportif Non, pas tout le temps. Moi, moi j'essaie de pas m'occuper de, de cette là Je fais confiance à mon équipe. Ils gèrent, ils, gèrent, ils gèrent très bien.
0: Bah oui, bah vous pouvez le voir.
1: Hein. <rire> ouais, ils gèrent très bien, je leur fais confiance et je, je préfère rester sur, focalisé sur ce que j'ai à faire moi.
0: Et, et jusqu'à maintenant, du coup, comme toi tu t'occupes pas du tout de cette partie-là, quand il y a des adversaires, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire on va peut-être pas prendre ce combat-là
1: Non, non, non. Non. <rire> non, parce que je sais que quand on propose cet, ad cet adversaire-là, je sais que derrière euh, Lopez, par exemple, a dû regarder ses combats une centaine de fois, et puis euh, Benjamin, Nico, toute mon équipe. quoi. Et donc, je, comme j'ai je dit, je leur fais confiance et non, il n'y a pas de le monde. monde ».« tout le monde. Tout le monde.
0: <rire> et le travail paie. Et là, tu as aussi ton frère, donc Dagir Imavov, qui est combattant. Ouais. À quel point est-ce que ça aide d'avoir un frère, enfin, ou un membre de sa famille, qui est aussi exactement dans la même mouvance, parce qu'il a un bilan de... 12-3-1 ou 12-3-1, 2, 3, ou 12, 2 1, pardon
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: à quel point ça aide voilà d'avoir un frère qui est combattant aussi
1: ah Oui, c est, c est, ça aide beaucoup. En fait, on, on se tire vers le haut. Quand par exemple, à un moment, on vivait dans, dans le même appartement, quand il y en a un, il veut pas aller à l'entraînement, c'est l'autre qui pousse. Si c'est moi qui ai la flemme, c'est mon frère. C'était plus souvent mon frère qui me poussait. <rire> c'est pas moi. Donc ouais, non, ça aide beaucoup, ça aide carrément. Et
0: il a été là dans les nombreuses victoires et dans les, les petites défaites, malheureusement. Est-ce que ces moments-là, c'est aussi des... On va dire ça vous rapproche un petit peu, parce que c'est vrai que une défaite en MMA, c'est jamais très simple à, à surmonter. Vous deux, est-ce que vous avez des discussions quand c'est arrivé de dire, bon, bah, là, il va falloir modifier ça ou alors c'est... Il y a ton frère d'un côté et le MMA Factory, le coaching staff de l'autre.
1: Non, bien sûr, ça, ça nous arrivait déjà... en. C'est avec, avec la team qu'on en qu on discute, qu on discute. Euh, ben ensuite à la maison c'est sûr qu'on regarde le combat une, plusieurs fois, on regarde, on cherche les erreurs qu'on a fait, puis, euh, voilà, et on se et, euh, par exemple je me rappelle ma dernière défaite en Pologne, ça remonte à 3-4 ans, mais heureusement qu'il était là, parce que mentalement j'étais très bas, j'étais okay. voilà, très très déçu, et euh, il était là, à mes côtés, à me, à me dire « C'est rien, t'es encore jeune. » Et euh, voilà, c'est très important d'avoir...
0: Et, et donc là, il sera du, il sera du voyage pour lui. Enfin, T'imagines avoir toujours ton frère avec toi pour tous les combats, de toute façon
1: Ah oui, carrément. Bien sûr. Bien sûr. <rire> ça ça me motive, ça motive beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des moments où, justement, il y a eu un passage de relais, mais dans le sens où ton frère, quelque part, il te connaît mieux que personne. Donc tu vois, par exemple, un moment où t'as Lopez ou Nicolas qui vont te donner des, des instructions par rapport au combat, et lui, il fait « Ah non, peut-être que Nasourdin, là il, est, il pourrait peut-être faire autre chose ». Est-ce qu'il apporte aussi ça un petit peu par rapport à eux Qui fait que t'as, bah, d'un côté, un coaching staff qui est au top du top, mais de l'autre, ton frère qui, comme lui, te connaît, mais bah, depuis
1: que... Bah, voilà quoi, c'est ton frère.
0: Donc, est-ce qu'il t'apporte ça aussi
1: euh, oui, 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 bien sûr, c'est mon, mon, mon frère il m'apporte déjà avant le combat il m'apporte beaucoup de motivation il me parle avant le combat tu vas faire ça, tu vas faire ci et par, par contre au combat il essaye de ne pas, euh, pas trop parler il essaie de parler à Lopez et quand, quand il veut me dire quand il veut me faire passer le message en fait c'est la stratégie un peu il dit à Lopez, et Lopez me fait passer le message donc euh, pendant le combat j'entends que, que la voix de de Lopez, ou si c'est notre coach, voilà, il fait passer un message comme ça.
0: Et jusqu'à maintenant, donc tu parlais du combat contre Jomini, où c'est toi qui as fait les ajustements, enfin, les ajustements tout seul, tu t'es rendu compte et tu saisi cette opportunité là, mais est-ce qu'il y a un combat sur les 10, prom... les 10 combats que tu as eu dans ta carrière professionnelle pour l'instant, où il y a eu un moment au cours du combat, Lopez ou euh, bah, un des membres de ton coaching staff qui t'a dit il faut que tu fasses ça, et euh, bingo, tu as saisi cette opportunité là
1: Tac, 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 ah, il, faut, il, faut, il faut réfléchir un peu. J'espère que tu vas couper cette partie. Mais euh, oui, bien sûr, bien sûr, j'écoute euh, pas que sur, sur un truc, sur beaucoup de trucs. j'écoute, euh, Franchement, mon coin, je l'écoute, euh, comme je te dis, je leur fais grave confiance. Et quand ils me disent de faire un truc au combat, j'écoute très attentivement. Parce que même quand ils me disent, mets le combat, je vais mettre le combat, attention à ses crochets, je vais faire attention, ramène-le au sol. Je suis au sol. Et ouais, non, j'écoute mon coin et j'ai. Il n'y a pas de. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: avec euh, ta région d'origine ou est-ce qu'au contraire maintenant exemple, sportivement c'est uniquement le factory ou est-ce que tu vas faire des stages là-bas Comment est-ce que ça se passe exactement
1: Non, pas vraiment la dernière fois que j'ai... Non, non pas vraiment. Depuis ça fait un petit moment quand même je suis plus retourné à Dagestan. Non, depuis que je suis à la fato... enfin, factory, à ma factory, j'ai... Je bougé vous gêne pas.
0: Mais est-ce que tu comprends, toi, aujourd'hui, qu'il y a une espèce d'invasion de, de combattants dagestanais à l'UFC Parce qu'il n'y avait pas ça il y a quelques années. Aujourd'hui, tu vois, dans de multiples catégories, les meilleurs viennent du dagestan. Et toi, même si aujourd'hui, tu es un pur produit du factory, bah, tu, enfin, les médias étrangers, avant de dire que tu viens de Paris, diront bah euh, c'est un dagestanais, même si, bah, comme tu l'as dit, tu n'as pas forcément de lien sportif avec cette région. Est-ce que tu comprends ça
1: euh, tu sais, au Daguestan, euh, déjà parce que la lutte, euh, tu sais qu'en MMA, ouais. est, ça prend la première place. Si tu es lutteur, tu as plus de possibilités d'aller loin. Euh, déjà, ce sont quasiment tous des lutteurs au Daguestan. Euh, chez nous, là-bas, la tradition, c'est la lutte. Donc, euh, les combats, enfin, les, tout le monde commence, euh, commence la lutte là-bas moi, avant de venir en France, j'avais fait de la lutte au Dagueston. D'accord. Et même si tu ne vas pas dans un club, ça sera, tu, tu vas lutter tout le temps avec tes amis quand tu sors dehors, promener, tu, ça part en lutte, tu vois ce que je veux dire C'est la tradition. Après, euh, ouais, je ne sais pas, ils, ils ont, ils ont, ils ont faim, quoi. <rire> Là-bas, ils ont, ils, ont, ils ont envie, ils ont envie de s'en sortir, c'est pas.
0: Et toi tu ronds un peu avec ça parce que Russian Sniper donc c'est plutôt le striking ton truc et le sol, comment est-ce que ça se passe exactement Là est-ce que c'est un, est un monsieur évidemment des victoires par soumission mais est-ce que c'est quelque chose où tu te dis je peux potentiellement faire un combat exclusivement là-dedans s'il le faut
1: Ah oui, carrément, carrément. Là pour le moment j'ai gagné mes combats plus en striking mes combats je les ai faits les combats sur si regardes sont quasiment, exactement. je reste toujours debout mais sinon, s'il faudra lutter, je garde ça comme surprise pour plus tard. <rire> s'il faudra lutter, il n'y a pas de problème, je vais lutter.
0: et Parce que c'est vrai qu'au factory il ben y a Salamov qui est hyper bon, il y a Slim aussi. Est-ce que tu tournes régulièrement avec eux aujourd'hui Comment est-ce que ça se passe tes entraînements Est-ce que tu es plus avec Cyril gagne qui est un heavyweight Ou alors au contraire, tu veux avec Salamov qui est assez imposant aussi pour un middleweight quand même Ou est-ce que tu tournes avec un petit peu tout le monde
1: euh, Je tourne un peu, un peu avec tout le monde. Euh... Sont, sont, sont tous assez, assez forts dans, dans leur domaine. Euh, mais sinon, je trouve très je tourne très souvent avec Ahmed Salamov. C'est un tueur, tu tu connais. On tourne beaucoup. Et euh, d'ailleurs, on me fait penser à <rire> eh oui et, Il me fait penser beaucoup à Timaya Il a carrément le, le même style. Et je pense que dans le futur, il, sera, il va avoir le même parcours. Retenez oh, ce nom Carrément <rire> Carrément, vous allez entendre beaucoup parler de lui, ouais, on, on, fait, on, fait, on, on lutte beaucoup, euh, on travaille le sol. Ce qui est bien avec euh, Ahmed, c'est que euh, moi je peux l'apporter en striking mm -hmm. et lui il peut m'apporter en, en, en lutte, c'est que je pense que c'est le destin qui sont réunis, tu sais. Euh, il était venu à la MMA Factory, euh, il n'avait jamais fait de la boxe anglaise et la progression est énorme, c'est un truc de ouf. Et du coup, voilà, moi, je la porte en boxe anglaise et euh, pied point Et lui, en tout ce qui est lutte, tout ce qui est grappling, etc.
0: Et là, est-ce que du coup, tu commences parce que monsieur en grappling, il est avec des Golgoth comme Salamov ou Slim. En striking, t'es avec Cyril Gann. Est-ce que tu commences pas à te dire peut-être que je pourrais aussi aller chez les Light Heavyweight Des
1: fois... Ah Des fois, ouais, des fois, ouais, non, C'est encore trop tôt pour, pour en parler, mais euh, pourquoi pas pour plus tard, hein, comme euh, mon poids il, il évolue, je pense que je pense qu'il va, il va évoluer encore <rire> avec le temps, aujourd'hui j'ai 24 ans, et je pense qu'avec le temps je vais encore prendre de la masse musculaire, pourquoi pas plus tard.
0: <rire> et comment tu envisages la suite du coup là, parce qu'il y a Contender Series ou UFC, enfin dans tous les cas ça va être l'organisation américaine. Après, est-ce que toi, tu vois, tu as déjà un plan de, en termes de rythme de combat Parce que c'est vrai que l'année, ça a été quand même très très vite pour toi, hein, mmh. on va pas se mentir. Ou est-ce que tu veux te dire, bon, on va bah, peut-être un petit peu se calmer, malgré ça et le confinement qui a
1: peut-être un petit peu ralenti les choses Non, franchement, si, si j'ai fait un combat, par exemple, là, j'ai un combat de prévu au Contenders. Euh, Je fais un combat là-bas, j'aimerais bien combattre tout de suite derrière. Mmh. Tout de suite derrière, n'importe, même, même une semaine. Parce qu'en fait, j'aime bien d'enchaîner les combats. C'est à ce moment-là que je suis prêt. Je vais, je, je vais faire mon combat. Euh, la, toute la préparation, en fait, ça va m'éviter de faire un combat, de me laisser aller, comme je fais d'habitude, partir en vacances chez mes, chez mes parents dans le sud et me, me laisser aller. Euh, je préfère enchaîner et toujours rester en forme. Pendant que je suis en forme, enchaîner les combats et puis faire euh, la pause.
0: Et quand tu vois ce qu'a fait, bon, tu vas excuser ma prononciation, parce que bon, pas... parce que ce qu'a fait Ramzan Shimaev, là, ouais. sur ces deux combats, où... et puis ensuite, ouais, tout vrai. le buzz qu'il a créé, est-ce que toi, tu pourrais, je sais pas, hein, potentiellement te dire. Avoir cette attitude là aussi qu'il a, parce qu'il y a eu les performances dans la cage, mais après le fait de dire « je veux tout le monde, je veux Donald Cerrone, je peux combattre en middleweight, je peux combattre en welterweight, je peux combattre en lightweight, je peux combattre dès la semaine prochaine. » Est-ce que toi, tu te prépares aussi à ça, de dire bah, « quand il va y avoir le micro, bah,
1: tu vas peut-être être obligé de dire… Euh, » bon bah... Là, il y a du boulot. là. <rire> Déjà, je ne suis pas très à l'aise devant les caméras. Euh, mais euh, ouais, non, ouais, des fois je pense, ouais, ouais, pense euh, tu sais, de, de nos jours c'est très important, le trash talking de parler, c'est ce qu'ils cherchent, tu sais, ça fait du show, du buzz, le buzz etc. Et c'est ce qu'ils cherchent l'UFC, donc au bout d'un moment on sera obligé de, de parler.
0: Et, mais déjà, peut-être peut que je raconte n'importe quoi. Mais à Arès, tu t'avais pas demandé le bonus lors de la post-mate interview. Euh, <rire> tu, ouais, ouais, ouais. Je... <rire>
1: Donc, je, voilà. demandé, je crois que je n'avais pas demandé dans, au micro. Je ah, sais. si. Si, si tu avais si, si, demandé je... au micro. Voilà. Et ça, c'était
0: quelque chose que tu avais préparé avant ou c'est venu naturellement Non,
1: c'est venu naturellement. C'est avec les émotions. Okay. Avec les... Ouais, après le combat, c'est venu tout seul.
0: Et donc, juste parce que j'ai regardé la plupart de tes combats, c'est vrai qu'il n'y a pas. C'est assez rare, tu vois, qu'il y ait une explosion chez toi, tu vois qu'il y a des mecs, c'est la délivrance et tu sens qu'ils lâchent tout. Toi, tu restes quand même, tu arrives à maintenir un petit peu le contrôle et à rester assez réservé. Et justement, quand c'est l'après-combat comme là où t'as rompu avec ta timidité, entre guillemets, est-ce qu'il y a des moments comme ça où t'as intérieurement, certes, lâché prise, par exemple, je sais pas, moi, le titre en Pologne ou d'autres combats où t'as fait, j'ai réussi à le faire mmh,
1: Non, tu dirais,
0: genre... Euh... Ouais, ouais, enfin, te dire... Enfin, ouais, lâcher prise, quoi.
1: Non, pas, vraiment. pas et, vraiment. Et tu penses que ça pourrait arriver, ça Je sais pas. Je sais pas, je te dirai quand, <rire> quand ça va arriver, je te dirai. Je te tiendrai au courant.
0: <rire> Parce que j'imagine quand même, quand tu auras la ceinture UFC, tu te dis, ah, pff, tout, tout ce
1: travail... Ah, là, là, là ah là, ouais. Ah, c'est pas... Ouais, je comprends mieux ta question. Ouais, c'était arrivé contre Jonathan Meunier. Quand c'est fini, où j'ai dit à... Pico qui me coachait ce soir-là. D'ailleurs, c'est Pico, mes coachs, c'était Daguirre et Tonton. Et euh, je leur ai dit, en fait, tout ça pour ça, toute cette préparation pour ça, parce que la préparation était hardcore. D'accord ouais, ouais. Et le combat s'est oui. fini euh, super vite. Et du coup, je lui ai dit, tout ça pour ça, finalement.
0: Oh, mais quand tu dis tout ça pour ça, c'est-à-dire. Enfin, euh, tu t as vu pourquoi tu avais travaillé, ouais.
1: Euh, oui, j'ai vu pourquoi pour, pour j'ai travaillé, mais je veux dire. Euh, je sais pas, c'est. c'était ah, frustrant. Je, je m'attendais à plus. À donner, à donner plus, plus d'efforts, euh, me montrer ce que je veux, plus que, plus que. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Genre. Euh, je sais pas pour moi montrer aux spectateurs ce que j'ai travaillé à l'entraînement. C'est vrai ça que ça a été assez vite.
0: Ouais. ouais. Mais en tout cas, un sacré combat, donc lieu dernier à Arès. Et là, pour les combattants actuels, est-ce qu'il y en a en particulier qui, toi, te... que tu aimes bien regarder Parce qu'il y a certains combattants, tu vois, par exemple, qui ont pas du tout un. qui se concentrent uniquement sur eux. Toi, est-ce que tu regardes les Fight Night Est-ce que tu regardes les UFC numérotés Est-ce que. Quand tu vois tel ou tel gars, tu fais Ah, j'aimerais bien réussir à faire ça
1: Honnêtement, je ne regarde pas tant que ça. Franchement, okay. les, les combats, ces derniers temps, je ne regarde pas trop. Parce que je passe tellement de temps à la salle, tu sais, les, les sparring, les entraînements, ça m'épuise tellement que quand je rentre à la maison, j'ai envie de sortir de tout ça. Tu veux faire autre chose, ok. Ouais, exactement. Mais sinon, de temps en temps, ouais, je regarde, il y a des. Tu sais, je prends. Je regarde, il y a des styles qui me plaisent, je, je regarde ce qu'ils font, J'essaie je, de prendre des bonnes choses. Quand je vois un bon, un bon coup, une bonne technique, même au sol, euh, j'essaie de, de, de le reproduire le, le lendemain au combat, euh, à l'entraînement, pardon et du coup voilà. Et donc,
0: et donc quand tu vois, tu as deux catégories, donc là pour toi, welterweight et middleweight, tu as deux champions où pour l'instant, par exemple Adesanya contre Costa, bah, ils partent Ousmane a confirmé contre Masvidal, mais c'est enfin, ces deux vrais champions. Tu vois, ils sont, Forcément, ils sont pas là par hasard, mais tu vois, on se dit qu'ils vont peut-être rester pendant longtemps. Ils ont deux styles complètement différents. Toi, quand tu vois Kamao Ousmane, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi il domine autant
1: euh, Ouais, je, je pense qu'à ce niveau-là, ça se joue beaucoup aux petits détails, que pas tout le monde qui les voit. Par exemple, faire très attention, quand, par exemple, par exemple Rabi, pour en prendre l'exemple. Et... Certes, c'est un technicien, mais quand il combat, il ne fait pas des trucs de ouf. Il rentre dans les jambes comme tout le monde. Et puis à ce moment-là, c'est des petits détails qu'il joue, qu'il arrive à ramener après, c'est la puissance, etc. Je pense que Kamar Ousman, c'est pareil. Il a beaucoup de puissance, déjà. La puissance est énorme. Et ensuite, je pense qu'il joue sur des petits détails, comme tu sais te déséquilibrer au bon moment d'enlever les, les appuis, tu sais, quand tu mets la main, hop, t'enlèves la, la main, tu tombes. Tu, tu vois ce que je veux dire Je pense que ça, ça, ça se joue beaucoup à ça. À ce niveau-là, c'est que des petits détails.
0: Et euh, pour poursuivre sur Kamar Ousmane, il a aussi cette capacité, tu vois, à, il impose un rythme et puis tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, et au bout d'un moment, le mec, il coule. Mm. Toi, est-ce que c'était est déjà arrivé à l'entraînement d'être dans des situations comme ça où avec Lopez, justement, il disait, Nassour, il faut que tu mettes du débit et... Il attend, il attend pas le point de rupture, mais tu vois, faire en sorte de justement de repousser tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être dans des situations où se retrouvent finalement les adversaires de Kamar ou tu es en sparring ou à l'entraînement, et là t'en peux plus, mais euh, faut que tu continues
1: Ah oui, carrément, carrément. Au, au sparring, bien, en fait, à chaque fois que quand je à un sparring, j'essaie de me donner au maximum. Genre, en plus, on a deux fois dans la semaine le sparring, et c'est des sparrings durs, et c'est là qu'il faut se donner. Et moi, à chaque fois, je vais avec un objectif, on va dire, de me donner, genre, j'en je, je peux plus. C'est un peu de, du hard work, quoi. Ah ouais Et du coup, oui, ça m'est plusieurs fois où j'en peux plus. Il y a eu des moments où, où j'arrive plus à respirer. <rire> tu vois, il y a des moments où je pense, je pense ne plus jamais reprendre mon, mon souffle tellement je suis fatigué. Oh, il y, a des, il, y a, il y a eu des moments comme ça.
0: Et quand tu fais les sparring avec euh, Cyril, mmh. est-ce que c'est... Extrêmement compliqué.
1: C'est compliqué. Je t'inviterai la prochaine fois. Quand tu vas venir au sparring, la prochaine fois, tu, tu verras.
0: Non, parce qu'on a vu quelques images, vrai. puisque Rush est régulièrement ici. Et, et ça, ça, pour toi, quand tu fais les sparring avec Cyril, c'est toi aussi qui as envie de t'imprégner de ce qu'il t'apporte Ou au contraire, c'est vraiment pour plus pour lui l'entraîner ou c'est tous les deux à chaque fois pour préparer vos deux combats
1: ah, Après ça dépend. Là par exemple la dernière fois que je tournais avec lui, c'était pour son combat. Euh, tu sais, il devait prendre. Euh,
0: oui, si euh... ah, ah,
1: ah. Euh, Pavlovitch Pavlovic Yes, il devait prendre Pavlovitch. Euh, J'étais là pour, pour lui pour aider, pour, pour sa préparation. Mais en même temps, ça, ça m'aide beaucoup aussi. Parce que voilà, c'est aujourd'hui il a pas mal d'expérience. Il a fait déjà trois, trois combats. Ouais, trois
0: combats, trois victoires en six mois.
1: Voilà, <rire> c'est voilà, un peu comment dire, un prestige pour moi, j'apprends beaucoup avec lui. Et, voilà. et ça me motive aussi, même psychologiquement, quand tu tournes avec des gars comme ça et que tu après tu dois affronter un Polonais ou. Tu es, es confiant. Est-ce
0: que tu t'es déjà dit justement, là tu parlais de confiance, après une super prépa au factory, quand tente dans la cage, tu, ça va être facile enfin, sans se dire ça comme ça, mais tu vois où tu étais ouais. vraiment complètement serein et tu t'es dit, bah j'ai fait, euh, je sais pas moi, euh, deux mois de sparring avec Cyril ça s'est plutôt bien passé, là j'affronte un mec, euh, ça va le faire.
1: Ah oui, carrément, franchement ça m'arrive presque à tous les combats, c est, c est, tu vois. Avant les combats, j'ai pas trop de stress et je pense que je sais pas exactement pourquoi pour le moment, mais je pense que c'est surtout pour ça tout ce que je donne à l'entraînement, avec des gars que je tourne, Slim, Ahmed, Cyril John, le, le futur Mehdi il ben, y, y, y a plein de gars et quand tu tournes, tu tournes avec des gars comme ça Logique, c'est logique <rire> tu, tu rentres au combat, tu es serein tu es bien psychologiquement et ouais, non, je, je rentre dans le, au combat je, je suis à l'aise je, je, je suis confiant
0: et là, l'ultime question ça, pour, on va le laisser tranquille bien évidemment c'est finalement tu parlais de d'être à l'aise, de ne pas avoir de pression, machin. Est-ce que là le combat à l'UFC, tu. J'imagine, là c'est la première entre guillemets interview où euh, on en parle, ouais. mais il va y avoir plus d'interviews, il va y avoir des médias étrangers aussi qui vont t'interviewer, il va y avoir les caméras d'ISPN. Est-ce que tu te dis pas je vais faire, je sais pas moi, un travail mental par rapport à ça, ou tu redoutes de te dire je vais peut-être réaliser ce qui m'arrive
1: euh, oui, je me, pose, je me pose souvent la question. Je me pose souvent la question euh, qu'est-ce que ça va donner à l'UFC une fois que je serai là-bas Est-ce que je vais avoir de la pression Après, c'est sûr, qu'il y aura les caméras, les interviews, tout ça, je vais avoir la pression. <rire> ça, c'est sûr, et je vais beaucoup travailler sur ça. Euh, parce que tu, tu sais, je ne suis pas habitué à donner des interviews, etc. Euh, mais sinon, pour le combat, euh, je pense que ça sera un combat comme un autre à l'UFC. C'est certes, le UFC, il y a la foule, etc. mais euh, je sais que euh, la foule, euh, ça va me motiver au contraire. Parce que je me rappelle à l'époque où j'avais euh, accompagné Thierry Sogoju au KSW, euh, à ce moment-là, ils organisaient dans un, dans un stade de, de foot et il y avait 60, oui, 60, 000. 60 000 spectateurs.
0: Record, c'est le record pour un combat, pour un événement MMA.
1: C'est ça, c'est énorme, vu de la foule, tout ça, ça me. Je te jure, ce jour-là, je voulais plonger dans la cage et combattre, et ça me motivait. J'avais vu ça, au contraire, je pense que la foule, tout ça, ça va me motiver. après, pour tout ce qui est caméra, il faudra bosser. <rire> mais là, ouais. tu,
0: tu parlais de la foule, mais tu vas être, ça va être à huis clos.
1: Et ça, et ça pour toi, c'est. -ce ouais, parle plus tard. Plus ah oui. plus tard, ouais. Et c'est
0: pas mieux pour toi de, entre combattre euh... à huis clos et combattre. Parce que moi personnellement, je enfin, sais pas si t'as regardé les récents UFC. j'adore. Parce que t'entends les instructions des coachs, t'entends aussi le bruit, en... enfin, tu, tu ressens vraiment beaucoup plus les trucs. Toi, tu préfères quand il y a du public ou au contraire quand c'est. Bah, pour l'instant, t'as pas combattu à huis clos d'ailleurs
1: euh, non, non, jamais. moins, hein. non. Pour le moment non, mais j'imagine un peu ce que ça doit donner. Et euh, non, franchement, je préfère quand il y a du monde. Ok. Parce que a, ça me motive grave. D'accord. C'est aussi ça qui m'enlève le, le stress quand je te dis que avant les combats je suis, je suis serein, je suis, et il y, a, il y a la foule aussi ça me motive. C'est pas comment l'expliquer. Je, je je suis confiant. Je, ça me, voilà, psychologiquement je suis bien quand il y a la foule. Après on va voir ce que ça va donner. Contender s'il contenders, il, y a, il y a pas il y a personne je pense. Euh, un, non, non tout ça,
0: exactement. Ouais, il y a, bah, y a Dana coup. White, il y a les matchmakers, ah, voilà, les... et puis voilà, et puis toi, et puis, bah, <rire> et puis ton adversaire. Heureusement. Oh, et là, une fois, si tout se passe bien, tout se passe formidablement bien, tu le title shot contre Adesanya, tu vois, d'ici, on va dire, euh, un an et demi, deux ans, pour pas trop aller trop vite, hein, mm. en ayant des victoires sur Romero, sur Costa en 30 ans, tu aimerais faire ce combat-là, ou est-ce qu'il y a un endroit en particulier où toi, tu aimerais combattre
1: euh, tac 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 à Paris. Ah ouais à Paris. D'accord ah, carrément. ouais. Okay. carrément. Pour moi c'est très important de combattre devant son public, devant, euh, devant sa famille. C'est énorme. J'aimerais c'est un rêve. C'est carrément un rêve. Oh. Prends bien de combattre. Ouais.
0: Et ben voilà. Le rêve de ma j'ai En fait j'avais une ultime question. Je suis désolé. Mais pour <rire> toi aujourd'hui c'est qui le meilleur combattant actuel ou le mec qui où tu te dis waouh et pas forcément dans ta catégorie, hein. toute catégorie confondue. Toi, quand est-ce que tu te lèves à 6h du matin pour regarder un gars combattre Moi si tu te lèves à 6h du matin pour regarder les mecs combattre.
1: Euh, Il y a plusieurs combats. Il okay. y a plusieurs combattants. C'est John Jones, par exemple, Habib. Euh, tac, tac, tac. Et, et voilà, non Il y a, y a Il voilà. est ben voilà. vraiment les tops. Euh, que... Les meilleurs pour moi, c'est John Jones. Et là, ça, c'est le meilleur. Bon, après... Et ton frère qu'il a ralenti John Jones depuis quelques temps Oui, carrément. Je pense qu'il vaudrait mieux d'arrêter. De, de, ah ouais ah oui. il, y a, il y a un moment où il faut, il faut savoir arrêter. Tu ne peux pas être champion toute ta vie. Et je pense que ça serait mieux qu'il qu s'arrête.
0: Ah. Et donc, toi, tu penses déjà Non, tu penses pas à ça. De te dire euh... Euh, faut avoir la sagesse de se dire, quand je ne peux plus, je ne peux plus.
1: Ah oui, carrément. Je pense enfin. que. Non, non, je. Je pense qu'à 35. À 35 ans j'arrêterai bah, c'est pas sûr. Hein. Ouais, bah, <rire> je dis ça, ça encore très loin très très loin. Je dis 35 ans parce que je suis loin. Oui. Peut-être quand ça va arriver, je vais, je vais commencer à gratter un peu parce que tu sais comment Exactement. le sport c'est dur à arrêter. C'est ça. C'est comme une drogue.
0: Exactement. Et puis surtout qu'à 35 ans, bah tu auras ce statut soit de champion UFC ou top contender. Donc tu as les gros yeah. salaires aussi qui sont là. Donc c'est vrai que c'est compliqué ouais, de ça. dire. Ouais, Nastrodim, tu vas combattre pour 800 000 dollars et tu vas dire non. Ouais, c'est <rire>
1: clair.
0: <rire> enfin, bah formidable. Donc voilà, sourdine, merci beaucoup. Merci à toi. Sois. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget